1: Soy eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia» por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Buenas noches, estamos una semana más en el programa de la Liturgia de la Semana. Y bueno, con la fiesta de hoy eh, termina el ciclo de la Navidad. Esta tarde, al final digamos, de, de las vísperas, ya mañana por la tarde, domingo, retiraremos los símbolos de todo este tiempo navideño y dejamos paso a las semanas del tiempo ordinario que precederán a la cuaresma. Terminamos entonces la Navidad con la escena que da inicio a la misión pública de Jesús, su bautismo en el Jordán, donde recibe la confirmación oficial de su mesianismo. Del niño recién nacido pasamos al profeta y maestro que nos ha enviado Dios y que va a comenzar su misión. Seguimos en este clima de epifanía, de manifestación. En rigor, hoy sería el domingo primero del tiempo ordinario, pero en él siempre se celebra esta fiesta del bautismo. Y ya el lunes comenzaríamos esa primera semana del tiempo ordinario. De las dos lecturas de Isaías que se pueden escoger hoy, tal vez sea preferible, y así hemos optado nosotros, la de proclamar la primera, la de Isaías, el capítulo 42, que tiene un paralelo muy explícito con el Evangelio. Y para bueno, darnos una breve eh, explicación o comentario de la Palabra de Dios. Tenemos a Antonio Arribas, que ya desde hacía tiempo no estaba con nosotros en el, en el programa, y una vez más nos vuelve a animar pues en este día del bautismo del Señor pues para, para decirnos algo de la Palabra de Dios. Pues pues Buenas noches, adelante. ¿Qué nos tienes que decir de este, de este día de hoy?
2: Un placer volver a estar contigo y con los oyentes de Radio María en esta tarde. La verdad es que la fiesta del Señor también es una fiesta un poco extraña, ¿no? Porque de alguna manera es el punto final del tiempo de la Navidad. Por eso no sé si felicita todavía la Navidad. Pero bueno, voy a hacerlo. ¿eh? Voy a hacerlo porque, como decía un compañero mío, Navidad son todos los días. Así que feliz Navidad a todos, ¿eh? Pero bueno, ya entrando en el tema del de comentario de la Palabra de Dios de hoy, ciertamente es una palabra que de alguna manera se ve iluminada aquellos que han estado participando de, de las celebraciones, de las ferias y de la Navidad durante esta última semana. Hemos escuchado ese complemento ¿no? que es el bautismo narrado por San Juan, que siempre también nos da una luz distinta a cómo hoy nos presenta también la Palabra de Dios. Lo cierto es que eh, el Evangelio ¿no? que, que hemos escuchado hoy invita a descubrir al Señor, a descubrir a Jesús como ese Hijo, Amado, amado. a decirlo, ¿no? Pero Jesús ya estoy ya lo sabía. ¿eh? A veces necesitamos. Esto es como cuando eh, a los niños de la catequesis yo les explico pues lo que sus padres le quieren, ¿no? Pero de alguna manera que sus padres se lo muestren, se lo manifiesten también ante un tercero, es como que despierta en los niños toda una serie de sentimientos concomitantes que ayudan a, a que, bueno, a que eso cale más, ¿no? Más profundo, ¿no? Sin duda Jesucristo sabía que, que era hijo amado, ¿no? Hijo amado por Dios y que en él se complacía Dios. Pero una de las cosas que en este evangelio queda como más al descubierto, es que Jesús se fue a bautizar con todo el pueblo. No fue, digamos, un bautismo especial, como a veces vemos que de repente en las pinturas en las que se descubre ¿no? ese bautismo del Señor, ¿no? Y parece como que solamente están en ese bautismo Juan Bautista y Jesús, ¿no? no Aquí nos narra el evangelista que sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús. Pues de alguna manera aquellos que no sabían que iban buscando pues sucede que se encuentran con ese cielo abierto, que es una idea preciosa, ¿no? Que se abran los cielos porque si para algo la Navidad nos descubre un Dios que nos abre de par en par el cielo que de otra manera no podíamos alcanzar, ¿no? Lo importante no solamente es que Jesús es bautizado, es que este acontecimiento, y así lo narran, es que es un acontecimiento trinitario es un acontecimiento en el que todos son espectadores de esa providencia de Dios que quiso hacer del bautismo de Jesús el comienzo de un nuevo pueblo si recordamos la semana pasada también ¿no? Eh, ser hijos ¿no? Ser hijos, pero no nacidos ni de carne, ni de deseo de varón ni sino los que creen en su nombre pues aquí está el comienzo de esos hijos en este gesto ¿no? del bautismo que nos hace a todos hijos de Dios ese pueblo que era bautizado con Jesús y que de alguna manera se reconvierte ese pueblo de Dios en la iglesia pues yo creo que este es un domingo precioso para que contemplemos lo grande que es el bautismo del señor porque es el comienzo del fin que a veces decimos no pues el comienzo del fin con el bautismo del señor todo el fin que deseamos alcanzar comienza Podemos llegar al cielo porque comienza en Jesús, se nos descubre que somos hijos amados de Dios y eso nos impulsa a dejar todos nuestros derrotismos. Es impresionante ¿no? cuando uno observa cómo encaja la palabra de Dios, cómo el Antiguo Testamento eh, late ¿no? eh, en el Nuevo y cómo el Nuevo pues queda ya refrendado en, en el Antiguo. ¿no? Que quizás en la palabra de Dios de hoy, de este domingo del bautismo del Señor, de esta fiesta, de alguna manera lo que dice el profeta es como una descripción de lo que sucede. Pues que, como dice al final el profeta Isaías, sáquese a los cautivos de la cárcel de la prisión a los que habitan en tinieblas. ¿Eh? En este tiempo de pandemia también en el que vivimos, también nos hace mucho bien el dejar todos esos derrotismos que, que llevamos dentro, ¿no? Porque Dios sigue estando con nosotros, Él sigue saliendo a nuestro encuentro, Él sigue también bautizándonos con Espíritu Santo y fuego. Pues nada más, Adolfo, yo creo que con esto podemos meditar bastante sobre el bautismo del Señor, sobre el nuestro propio, y también sobre ese bautismo al que están llamados tantos, ¿eh? para formar parte de ese pueblo de Dios, ese pueblo que es la Iglesia.
1: Pues muchas gracias Antonio, entonces, así que, en definitiva, el bautismo de Jesús por parte de, del bautista en el Jordán es un acontecimiento al que los cuatro evangelistas dan mucha importancia, porque en realidad Jesús es manifestado como el predilecto de Dios, el lleno del Espíritu, el dispuesto a comenzar su misión mesiánica.
0: Viva, Jesús, Dios y amor, en ti comenzamos de nuevo, nos libras de la culpa del odio y del temor.
1: Entonces ya en esta semana. No hay ningún santo así destacable. todos los días. Como hemos dicho otras veces, pues eh, hay santos lógicamente, ¿no? Y celebramos alguno de ellos. Pero en esta semana se destaca sobre todo eh, que comienza, pues este este un año más el tiempo ordinario. Además de los tiempos que tienen un carácter propio, quedan eh, 33 o 34 digamos semanas en el curso del año en las cuales no se celebra algún aspecto peculiar del misterio de Cristo, sino más bien se recuerda el misterio mismo de Cristo en su plenitud, principalmente los domingos. Entonces, a este periodo de tiempo recibe el nombre de tiempo ordinario. El tiempo ordinario comienza el lunes, que sigue al domingo posterior al 6 de enero. Por lo tanto, este mismo lunes, día 10, comenzaría. Y se extiende hasta el martes antes de cuaresma inclusive. Y luego de nuevo comienza el lunes después del domingo de Pentecostés y termina antes de las primeras vísperas del, primer, del domingo primero del Adviento. Por lo tanto, en rigor, este tiempo ordinario es el más antiguo de la organización del año cristiano, la sucesión de los domingos y de las semanas, antes de que fueran surgiendo los varios ciclos de la Pascua o la Navidad, y además ocupa la mayor parte del año, que son 33-34 semanas de las 52 que hay. El tiempo ordinario tiene una gracia particular, presenta valores que nos pueden ayudar mucho en nuestra vida cristiana. En primer lugar, el tiempo ordinario nos ayuda a ir viviendo el misterio de Cristo en su totalidad. Por otra parte, el tiempo ordinario nos acompaña en la tarea de crecimiento y maduración de lo que hemos celebrado en la Navidad y en la Pascua. También, nos ofrece la Escuela Permanente de la Palabra Bíblica, organizada en los varios leccionarios. Además, nos hace descubrir la gracia de lo ordinario, es decir, encontrarnos a Dios también en los acontecimientos del día a día. Y también, por último, así este tiempo nos ayuda a vivir la vida cotidiana como tiempo de salvación, el cronos, del cronómetro, el tiempo, el tiempo ese inexorable que se va llenando de ese kairos, es decir, de los tiempos y de encuentros de la gracia, de la divinidad. Por lo tanto, el espíritu del tiempo ordinario queda muy bien descrito en el prefacio sexto dominical que dice... En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no sólo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos.
2: ¡Aleluya!
0: Fuente del perdón, en y resucitamos.
1: Luego había también que decir alguna cosa sobre el día, porque a veces el tiempo este ordinario, que es un tiempo pues, en el que hemos estado diciendo, pues, todo tiene esas, esas características, digamos, pero el día a día a veces nos puede resultar un tanto monótono. Sin embargo, tenemos que tomar el día a día, las jornadas, tanto el día como la noche, como precisamente presencias de Cristo. Entonces, la teología del tiempo ordinario está marcada fundamentalmente por el valor del tiempo cristiano que en cualquier momento tiene su referencia total al misterio de Cristo y a esa historia de la salvación. Sin entrar aquí en un tema que es más propio de un tratado especial de la liturgia de las horas, hay que notar que para los cristianos, cada día, es decir, desde la mañana hasta la noche, tiene un sentido cristológico. Es decir, que Cristo llena el día. Y por eso, en cada una de las horas de la oración de la Iglesia, hay, junto con la dimensión, digamos, cósmica, una memoria salvífica referida a lo que aconteció en esos momentos. Por ejemplo, la mañana nos trae a todos eh, esa memoria de la resurrección. La hora tercia sería hacia las 10 de la mañana. Recuerda la venida del Espíritu Santo. La hora sexta, pueden ser las 12 de la mañana, puede recordar la ascensión, la nona, las 3 de la tarde, la crucifixión y muerte del Señor. Luego ya las vísperas nos recuerdan ese sacrificio vespertino de la cruz y de la cena. O también, la tarde del día de Pascua con la oración confiada de los discípulos de Maús, que decían «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya declina». Y luego la noche nos hace entrar en esa espera escatológica, es decir, la espera del más allá, la segunda venida del Señor, mientras confiamos al sueño nuestros cuerpos fatigados tras haber contemplado un día más la salvación. Así que estas motivaciones que ofrece el día para nosotros cristianos tiene un sentido plenamente pascual, porque estamos recordando toda la historia de Jesucristo y sus hechos digamos, salvíficos en cada una de las horas. Por lo tanto, cada día, como la Iglesia nos lo propone en su oración cotidiana, es un tiempo lleno de la memoria de Cristo que es hecho sacrificio espiritual de la Iglesia y de los cristianos. Por lo tanto, que en estas horas que pasamos del día, en estas jornadas a veces, diríamos, un tanto aburridas o monótonas, pues sintamos realmente la presencia de Cristo reviviendo aquellos, digamos, sucesos de la Pascua en la vida diaria y en las horas de cada jornada. Yo
2: soy
1: tenemos también esta, esta noche aquí a Pedro Santa María, que se ha hablado ya también algunas veces en, en este programa, dándonos algunos, precisamente, consejos en cuanto al saber estar, a la pedagogía, incluso a la psicología. Y bueno, pues esta noche yo le he pedido, ya que estamos en este, digamos, comienzo de, del año, y vamos a entrar ya en... Eh, pues ya el lunes en el tiempo ordinario, pues le he pedido que nos, que nos diga algunas palabras a todos, que siempre nos viene bien, sobre cómo podemos afrontar cada uno de nosotros este año nuevo o esta entrada al tiempo ordinario. Es decir, ¿qué se espera de nosotros en este 2022, digamos? Pues buenas noches, Pedro. ¿Puedes decirnos alguna, alguna cosa para animarnos y estimularnos a todos.
3: Buenas noches y mis mayores felicitaciones al programa, a Radio María y a todos los oyentes. Y mi, mi reflexión y mi, mi contribución me ha dirigido en torno a pensar que 2022 es una nueva oportunidad, una nueva oportunidad que tenemos para reorientar, repensar y redirigir objetivos que tengan que ver con ser pacíficos, convivir, con actitud siempre reflexiva, comprensiva, dándose, dándose y dándonos tiempos para ver a la otra persona como persona, con sus virtudes y sus defectos, pero buscando siempre el lado positivo de las personas. Esto es muy importante desde el punto de vista de poder trabajar la aceptación del otro como persona. Así están en las Sagradas Escrituras de Escripto y así es como tenemos que, por otro lado, ser representativos y representantes de lo que en la historia está escrito. Hacer hincapié a la importancia de evitar, por todos los medios, este mal endémico, Hablo de la envidia, del rencor, que tanto nos está distanciando y, y tan importante es que podamos desmontar estas, estas, estos estados eh, psíquicos que se incorporan cuando nos entrenan la convivencia en el cariño, en el amor y en la comprensión. Si llevamos a cabo desde la actitud siempre del querer al otro de aceptarlo, de tener pensamientos positivos, de ser generosos. La generosidad activa pensamientos comprensivos, activa el optimismo. Siempre buscar el afecto y el cariño y la generosidad incondicional nos va a permitir ser mejores personas y nos va a permitir acercarnos mucho más en una era en donde nos está pidiendo eh, la vida el DNI de persona. Es, tenemos una gran oportunidad en este año 2022 de volver de nuevo a nacer en, en sentimientos, en cariño, en acercamiento, en sinceridad, en verdad y en encontrar siempre la aceptación, independientemente de. Un abrazo muy fuerte para todos y espero que estas recomendaciones alumbren mucho más el alto sentido del ser humano. Un abrazo para todos y un beso muy grande. Os quiero.
1: Qué importante entonces es lo que, lo que nos has lo que nos ha dicho pues Pedro. en ese sentido de también de, de acoger. Pues a, a las personas eh, de no olvidarnos de, de ninguno de, de quitarnos esos odios y recelos y que y bueno y dar más importancia pues a la vida de las personas en definitiva ser más humanos pues yo creo que este es un buen mensaje para comenzar eh, a valorarnos a todos nosotros, valorar las circunstancias y la vida misma y también poner ese enfoque cristiano que todos necesitamos también en la vida. Antes de, de Cristo está el ser, el ser humanos. Comencemos pues, por ahí, siendo humanos, para luego llegar a la otra humanidad, que es la humanidad celestial, es decir, la divinidad. Pues muchas gracias, Pedro, por, por estas palabras. Estamos entonces eh, en este día, eh, digamos, del bautismo del Señor con todo lo que ello, lógicamente, conlleva, finalizando ya... Eh, digamos, este, este tiempo de Navidad y comenzando pues una nueva andadura, como hemos venido diciendo, de un nuevo mes, un nuevo año. Y bueno, pues en este día del, del bautismo, ya nos han explicado un poquito también los, los textos evangélicos, yo quisiera dar alguna pauta, Precisamente también para nuestros bautizos cristianos, es decir, para un bautismo más expresivo. Ya todos sabemos que la palabra bautismo es una palabra griega que significa eh, sumergirse, digamos, baño, cubrirse de agua. Y el sacramento del bautismo apunta al nuevo nacimiento a la incorporación a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. En definitiva, aquel que se bautiza se sepulta, se sumerge y luego renace. Todos hemos participado y asistido en algún bautismo y quien más, quien menos, sabe básicamente su estructura. Pero quisiera recordar algunos puntos para celebrar, vamos a decir, un poco mejor, dicho sacramento. Por ejemplo, el bautismo no es algo privado. Por eso, alguno, algún bautizo, podría celebrarse en la misa dominical. Al fin y al cabo, es la comunidad cristiana, la Iglesia de Dios, quien acoge a sus nuevos miembros. Por otra parte, que se podría esto reflexionar también, el ritual del bautismo de niños prevé una serie de movimientos que deberían hacerse. Muchas veces, a lo mejor, o porque no se sabe, o por la estructura, digamos, de, de las iglesias, pues no se facilita esta especie de movimiento. Pero hay unos movimientos que yo creo que son sugerentes. Por ejemplo, el bautismo se debería comenzar desde la puerta, haciendo pues ese sencillo rito. De, de la acogida. Después se pasaría al lugar de la asamblea para escuchar la palabra. Una vez terminada la palabra, se dirigirían los asistentes hacia la pila bautismal, donde está el agua. Y luego, una vez ya bautizado al niño, le puesto el traje blanco o nuevo, pues de allí se dirigen todos hacia el altar, para rezar el Padre Nuestro y terminar ahí. Por lo tanto, se entra a formar parte, digamos, de la Iglesia como peregrinos, es decir, moviéndonos, caminando, es decir, un camino que va hacia Cristo, simbolizado en el altar. Venimos desde nuestras vidas y desde nuestras casas, nos paramos justo a la puerta, el lugar del inicio, y terminamos, pues este, digamos, sacramento, en el altar que representa a Cristo. Por lo tanto, venimos desde nuestra vida caminando hacia Dios. Tiene su simbología. Bueno, pues, para hacer más expresivo esto, pues habría que, que hacer esta serie de, digamos, de, de movimientos. Luego, la pila bautismal, que sea una pila visible, grande, que contenga abundante agua. Después al niño se le unge con dos aceites, el de catecúmenos, que puede ser en el pecho o en la espalda, y el crisma, que se unta diga, en la coronilla en espera de su confirmación futura. Así que dejemos que los aceites impregnen bien la piel, es decir, no seamos tacaños en el uso de, del aceite, tampoco exagerados, un término medio. Luego, un gesto bien hecho evita toda explicación, de ahí que las municiones explicativas deban omitirse o ser muy sobrias. Luego también, como una misa o como la liturgia de las horas, cualquier sacramento pues tiene también su canto. Por lo tanto, los cantos dignifican la celebración y hacen participar a la asamblea aunque sea reducida. Y por último, la inmersión. La inmersión es un modo auténtico y mejor para realizar el bautizo. Si no se puede hacer una inmersión, al menos sumergirle la cabeza, como hacen en la liturgia ambrosiana en Milán. Pero si tampoco se puede hacer con esto de la cabeza, que ahora explicaré un poquito, pues al menos que se derrame eh, suficiente agua para significar realmente eso de bautizar, es decir, sumergir, llenarse de agua. Bueno, pues precisamente este último punto, el de la inmersión, lo subraya encarecidamente el ritual y el catecismo, prefiriendo la inmersión más que la infusión. Infusiones, es derramar un poco de agua sobre la cabeza del bautizando. También el derecho canónico recomienda usar habitualmente el bautismo por inmersión. En realidad, derramar unas gotas sobre la cabeza denota una práctica teológica pobre. Al parecer, en el siglo 15, se mandó bautizar por infusión tanto en España como en toda Europa, a excepción de Milán, y se prohibió la inmersión. Y esto duró prácticamente hasta digamos, la, la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, quien, suprimiendo la prohibición, restauró y recomendó la inmersión. No obstante, si no se puede uno sumergir todo el cuerpo al menos, como decía antes, sumérjase la cabeza, como siempre se hizo en Milán. Ciertamente es un gesto menos expresivo que la inmersión, pero es mucho más significativa y sacramental que las simples gotas en la cabeza. Y unido a esto, pues ya para terminar estas, digamos, recomendaciones, habría que hablar también del baptisterio, es decir, el lugar propio de la celebración bautismal, que debería situarse fuera de la iglesia o cerca de la puerta principal, simbolizando el primer paso que hace la persona como entrada al seno divino. Así que en este espacio, pues, se encuentra la fuente o la pila bautismal que representa el útero de la iglesia, como decían los padres de la iglesia. Por desgracia, con el tiempo, el baptisterio se ha reducido, a una simple pila bautismal situándola incluso hasta en el presbiterio, y en el peor de los casos, reducida incluso a un cuenco o a una especie de palangana. ¿Cómo realizar entonces los bautizos en estos recipientes? Por lo tanto, yo creo que tendríamos todos que recuperar ese batisterio o ese lugar propio de los bautizos como el lugar idóneo para realizarlos. Bueno, pues todo esto, digamos, un poco a modo de, de sugerencia en este día del bautismo del Señor, que yo creo que también está muy bien el que podamos recordar nuestros bautizos y los bautizos que podemos también eh, para hacer pues, para nuestros hijos y para los sacerdotes pues para que los hagamos también mejor. Seguíamos en el, año, el año pasado, estábamos viendo estos números de la Sacrosantum Concilium. Eh, nos quedamos ya en el mes de, de noviembre en el número 111, por lo tanto hoy comenzaríamos el número 112. Y con esto abrimos un capítulo, que sería el capítulo sexto, que trata precisamente de la música sagrada. Yo creo que es un capítulo, eh, bueno, que son aproximadamente es del 112 al 121, unos nueve números, que yo creo que a todos nos va a poder hacer mucho bien, pues para, para que nuestras, digamos, celebraciones, pues la música eh, y el canto, pues tengan un subrayado más especial. Dice así entonces este número. 112, de la Sacrosantum Concilio. Dice, la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. En efecto, dice, el canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada Escritura como por los padres y los romanos pontífices, los cuales, en los últimos tiempos, empezando por San Pío X, han expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sacra en el servicio divino. Por eso, la música sacra será tanto más santa cuanto más íntimamente está unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración, o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo de mayor solemnidad los ritos sagrados. Además, la Iglesia aprueba y admite en el culto divino todas las formas de arte auténtico que estén adornadas por las debidas cualidades. Y termina este número, un poco largo, el 112, diciendo «El Sacrosanto Concilio, manteniendo las normas y preceptos de la tradición y disciplina eclesiástica y atendiendo a la finalidad de la música sacra, que es la gloria de Dios». Y la santificación de los fieles establece lo siguiente. Y lo siguiente será, pues, los números que iremos desgranando eh, a lo largo de, de estos días. Pero ya este, digamos, número 112 nos presenta, pues, esta, digamos, este significado y este sentido que tiene la música sagrada, que no es más que resaltar, la dignidad de esta digamos, forma artística, forma de comunicarse con Dios, como es la música. Es interesante todo esto porque, a raíz de este capítulo y de, estas, digamos, de estos números de la Sacrosantum Concilium, eh, se hizo, se escribió, una instrucción, precisamente, titulada Musicam Sacran, sobre la música sagrada, y que puso su atención en la música y el canto litúrgicos como parte integrante de la liturgia, cuyo fin, lo hemos estado diciendo ya al final de este número, es precisamente la gloria a Dios y la santificación de los hombres. El Papa Pablo VI elaboró precisamente este documento, eh, que traducía los principios conciliares en normas concretas, precisamente para promover un desarrollo que esté a la altura de la tradición litúrgico-musical de la Iglesia. Por eso cuando dice aquí, dice este, el Sacrosanto Concilio establece lo siguiente. Pues vamos a leer el 113 y vamos a leer algunas de las cosas que establece. Por ejemplo dice, la acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran solemnemente con canto y en ellos intervienen ministros sagrados y el pueblo participa activamente. Qué importante entonces es que todos podamos eh, cantar, intervenir, tanto ministros como el pueblo, precisamente cantando, porque es la forma más noble de realizar los oficios divinos. Por lo tanto, se da primacía ¿eh? en este sentido a, a lo que es el canto, la primacía de esa liturgia solemne. No significa si es solemnes todo es solemne, aunque haya una misa que no haya cantos, pero la solemnidad está, digamos, en toda esa participación en el hecho mismo de la de lo que es la celebración. Pero reviste una nobleza diferente el que haya eh, precisamente el canto. Bueno, en su tiempo, precisamente este documento de Pablo VI, Musicam Sacra, fue esperado por todos. Sin embargo, tuvo que vencer cierta oposición por parte de algunas personas y músicos más intencionados que preparados. En realidad, no repercutió demasiado ni en el clero ni en el pueblo. Aún así, se consideró que fue la piedra angular en el camino de la renovación litúrgica, ya que ofreció un resumen sistemático y orgánico de toda la legislación litúrgico-musical anterior. Por lo tanto, eh, los, los cantores, los músicos, los guitarristas, los organistas de las parroquias y de las catedrales y de todo tendrían que leerse y aprender ciertos números y leerse esta, digamos, instrucción de Musicam Sacram, que es la que, digamos, el, el es la base de, de todo lo que pide el concilio en, para lo que es la música y el canto litúrgico. Así que el tema dominante en, la, en, la, en esta instrucción es la participación activa de los fieles, como hemos leído aquí en el, ciento, en el 113. Y además insiste que la música y la liturgia no son dos cosas independientes, y justapuestas en la celebración, sino que la música es ya en sí misma acción litúrgica. Por lo general, el documento rebosa de riqueza pastoral. No da, digamos, simplemente unas normas o unas leyes litúrgicas, sino que razona y explica los principios fundamentales. Y queda claro que la música y el canto litúrgicos, no son un adorno celebrativo, sino que son parte de la celebración y una parte esencial, exigida por la misma naturaleza, naturaleza del rito. Así que se necesitan comunidades que canten. El canto y la música fomentan la creatividad, la fe y la alegría. Son un lenguaje universal que motiva la actitud interior, deseos, sentimientos e ideas. En la liturgia, el canto expresa nuestra, digamos, postura ante Dios y nuestra sintonía con la comunidad y con el misterio que celebramos. Así que contribuye a a que la oración sea más plena. Y luego, por otro lado, el canto une, crea una comunidad eclesial en un clima festivo y solemne. Esta solemnidad y festividad no se basa en hacer cantos polifónicos, como antes, o corales, o abarrocamientos, sino que es toda la comunidad la que participa cantando. Y así se expresa más vivamente la fe y la piedad de la asamblea litúrgica. Sin embargo, no todos los cantos sirven. La música debe estar unida íntimamente a la acción litúrgica o rito que se realiza. Hay que captar cuál es la razón de ser de cada canto, porque éste no es un añadido, a la palabra o al gesto, sino que actúa como una verdadera encarnación con el misterio celebrado. Dios habla y ofrece su don y la comunidad responde con fe y con actitudes de alabanza y súplica. De ahí que recordemos ese famoso digamos, dicho de no cantar en misa, sino cantar la misa. Entonces es interesante este, digamos, este número 112 que nos pone en esa digamos, tesitura de lo que es el canto y la música eh, litúrgicos. Y luego ya el número pues, 113 se nos pide que sea toda la comunidad la que, eh, la que intervenga, tanto ministros sagrados como el pueblo que participa activamente. Y terminamos este tema de, del canto pues leyendo también el número 114, que dice Consérvese y cultívese con sumo cuidado el tesoro de la música sacra. Foméntense diligentemente las escuelas de cantores, sobre todo en las iglesias catedrales los obispos y demás pastores de almas, procuren cuidadosamente que en cualquier acción sagrada con canto, toda la comunidad de los fieles pueda aportar la participación activa que le corresponde. Bueno, pues hasta ahí volvemos de nuevo a situarnos a que toda la comunidad es la que, la que interviene con el canto y ahí pues muestra digamos su participación yo creo que los números que seguiremos leyendo pues a lo largo pues, de, este, de de estos días nos pueden dar unas ciertas pautas y nos pueden dar pues bueno pues un, una, una buena actitud para que podamos nosotros también celebrar con esos eh, con más dignidad. Eh, lo que es la liturgia, porque en definitiva la liturgia no es ni más ni menos que un canto. interesante entonces eh, en estos digamos en este en este ya fin de semana en el cual terminamos ya este, este tiempo de navidad pues dando también unas pequeñas digamos consignas en este en este sentido para nuestro digamos seguimiento de Cristo a lo largo de, del año así que el bautismo de, de, de Jesús es también el prototipo de nuestro propio bautismo. En el bautismo de Cristo, pues como dice el prefacio, has realizado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo bautismo, dirigiéndonos lógicamente a Dios. Así que empezamos nuestra vida cristiana siendo bautizados y renacidos por el agua y el Espíritu, o sea, introducidos en la esfera de Cristo y constituidos hijos de Dios. Desde entonces somos hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, como decíamos en la oración del inicio. Por eso será bueno, quizá, que en las Eucaristías de hoy empiecen en lugar del acto penitencial, con la aspersión bautismal, que se puede hacer en los domingos, menos en los domingos de cuaresma. en El resto se podría hacer, pidiendo precisamente hoy especialmente a Dios que renueve en nosotros la gracia que nos concedió en aquel sacramento. Pero el bautismo para nosotros, como para Cristo, es el comienzo de un camino y de una misión. Ser bautizados significa ser seguidores e imitadores de Cristo Jesús, que va a ser continuamente nuestro guía para toda la vida. Termina entonces la Navidad. Pero a partir de hoy iremos desarrollando la gracia de nuestro bautismo y nuestra respuesta de fe, escuchando ante todo, en las lecturas de la Eucaristía dominical, cómo va Jesús por los caminos de su tierra, curando enfermos, consolando a los atribulados, Perdonando a los pecadores, resucitando a los muertos, enseñando los caminos de Dios, proclamando, digamos, a todos eh, la buena noticia de la salvación. Sí, termina la Navidad, pero nos queda a Jesús, el Maestro, el Profeta, el enviado de Dios. Y queda para todo el resto del año, para que se pueda decir de nosotros que somos discípulos y seguidores suyos, que intentamos imitarle en nuestro, digamos, estilo de vida, de modo que se pueda decir de nosotros como de Él, al final del año y de nuestra vida, pasó haciendo el bien porque Dios estaba con él. En concreto, sería bueno que reflexionemos hoy si imitamos ese estilo de actuación que Isaías anunciaba y que hemos escuchado en las lecturas y en la explicación, y que Jesús cumplió a la perfección. Si también nosotros promovemos el derecho y la justicia, si somos personas de alianza y de unión, si no actuamos a gritos y con violencia, si cuando vemos una caña cascada no la terminamos de quebrar, sino que intentamos ajustarla, si cuando alguien a nuestro lado está a punto de apagarse como un pábilo vacilante, no soplamos más para que se acabe de apagar, sino que hacemos lo posible para que se recupere. Yo creo que nuestra actitud entonces en este ya comienzo del año y en este principio ya del tiempo ordinario, después de haber pasado un año más estos días de la Navidad, pues sea precisamente la de hacer la misión que hizo Jesús pasó por este mundo haciendo el bien y no intentar apagar y destruir al otro que está al lado. En este sentido, iban las palabras de Pedro Santa María, que también nos ha animado anteriormente pues, para que practiquemos eh, un humanismo y un cristianismo mucho mejor del que tenemos. Terminamos entonces ya este, este programa, eh, agradeciendo pues las palabras de el padre Antonio Arribas de Santander que nos bueno nos ha nutrido de, de esta palabra de Dios de este de este domingo y también pues a Pedro Santa María con esta este mensaje digamos vamos a llamarlo así de Año Nuevo que nos ha querido transmitir a todos para que lo cumplamos y hagamos fuerza para nuestra vida y seamos pues mucho más honestos. Y acabamos pues con el, con el prefacio de la misa del bautismo del Señor que dice «Porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu verbo habitaba entre los hombres y por el Espíritu que descendió en forma de paloma fuese reconocido Cristo tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Pues eso, al Santo y al Rey del Universo eh, ...le encomendamos... ...pues toda nuestra vida... ...este principio de año... ...y a nuestras familias... ...que el Señor les bendiga... ...que todo lo que ya hemos... ...ido diciendo aquí en este programa... ...tanto de la palabra de Dios... ...como esas consignas del bautizo... ...como también... ...estas, estas pequeñas indicaciones... ...sobre la música... ...sagrada... ...y luego bueno pues también... Eh, ...en esa introducción que hemos hecho... ...sobre el día y sobre también el, el tiempo ordinario, pues con todo ello, que comencemos este, digamos, este año eh, poniéndonos en, en situación de poner a Cristo en el centro de todo, porque Él es siempre nuestra vida. Que el Señor les bendiga, hasta la semana que viene.